Bonjour, bonjour peuple béni, bonjour les enfants de Dieu. Bon lundi, c'est un lundi merveilleux, c'est un lundi de victoire. C'est un lundi où nous allons expérimenter la, la toute suffisance de notre Père, sa fidélité. Car sa parole nous dit que sa fidélité est grande. Il renouvelle ses compassions et ses bontés chaque matin. Dieu nous a fait du bien, on dormait comme des morts et il nous a réveillés. Si tu es debout ce matin, ce n'est pas parce que tu as fourni un effort. C'est parce que l'éternel des armées a voulu que tu sois debout ce matin. C'est lui qui a renouvelé le souffle de vie. Ce n'est pas parce que tu avais bien prié hier. Ce n'est même pas parce que tu avais fait l'exercice hier. C'est la grâce qui a fait cela. Dieu nous a bénis avec un nouveau jour. Un jour de victoire. La Bible dit, déclare, voici les jours que l'Éternel a fait. Soyons heureux, réjouissons-nous. Réjouis-toi dans cette journée. Donc, c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons notre méditation dans le livre de Luc, chapitre 21. Et c'est la toute dernière partie que nous allons méditer aujourd'hui. C'est juste quatre versets. Je vais lire la parole de Dieu dans la version des Français courants. Et je t'encourage de lire d'autres versions aussi. La Bible dit ici la nécessité de veiller. Prenez garde. Ne laissez pas votre esprit s'alourdir dans les fêtes et l'ivrognerie, ainsi que dans les soucis de cette vie. Sinon, le jour du jugement vous surprendra tout à coup, comme un piège, car il s'abattra sur tous les habitants de la terre entière. Ne vous endormez pas, priez en tout temps, afin que vous avez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Pendant les jours, Jésus enseignait dans le temple. Mais le soir, il s'en allait passer la nuit sur la colline appelée Mont des Oliviers. Et tous les peuples venaient au temple tôt le matin pour l'écouter. Et tous les peuples venaient au temple tôt le matin pour l'écouter. C'est-à-dire lui-même, il était déjà là avant tôt le matin. Il dormait sur une montagne, il passait la nuit dehors pour être prêt le matin à venir enseigner. Donc ici, nous allons voir, nous avons l'habitude de nous poser toujours des questions comme Qui a, qui a parlé ici et de quoi il parle et pour notre part qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut que nous puissions faire comment nous allons mettre cette parole en pratique dans notre vie, y a-t-il quelque chose que je dois demander à Dieu y a-t-il quelque chose pour lequel je dois me repentir ou y a-t-il quelque chose pour laquelle je dois les remercier donc c'est avec cet esprit, avec ces trois questions dans l'esprit que nous Nous allons faire notre méditation aujourd'hui. Donc ici, c'est le verset 34 au verset 35. Mais je vais faire un petit marche arrière vers ce que nous avons lu euh, la semaine passée. Le verset 29 au verset 33 nous disait, « Puis Jésus leur dit cette parabole, « Regardez les figuiers et tous les autres arbres. Quand vous voyez leurs feuilles commencer à pousser, Vous savez que la bonne saison est proche. De même, quand vous verrez ces événements arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. 
Je vous le déclare, c'est la vérité. Les gens d'aujourd'hui ne seront pas tous morts avant que tout cela arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. Alors, en ce temps-là, nous voyons en même temps Jésus parle à ses disciples. Il leur dit qu'ils doivent faire attention de ne pas trop être distraits dans les activités de ce monde, les fêtes à gauche, à droite, manger, boire, dormir dans la musique, les médias sociaux, parler de la politique et de toutes ces choses-là. Ah, ah, le Seigneur parle ici à ses disciples. Si toi aussi tu es un disciple de Jésus-Christ, il, il te parle aussi. Il faut faire attention de ne pas trop te laisser distraire par les choses de ce monde, par les soucis du monde. Car sa venue peut être... Tout de suite là, ça peut vous surprendre. Ça peut être tout à coup. Il dit ça peut être comme un piège. C'est ce qu'il a dit. Car il s'abattra sur tous les habitants de la terre. <coughs> Toute la terre. Pour ceux qui considèrent <coughs> la terre comme leur place permanente. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils sont venus sur la terre pour y rester. Alors ils s'accaparent de tout. Ils prennent les maisons des gens, ils tuent ce qu'ils veulent tuer. Ils, vraiment, ils croient qu'ils sont là éternellement. Alors le Seigneur nous dit à nous, ses disciples, d'éveiller. Parce que nous savons les questions qu'on lui avait posées à quand la fin du monde, à quand la destruction de Jérusalem, et à quand ton retour. Jésus a expliqué, il a donné vraiment beaucoup de détails. Et arrivé à ce point maintenant, il dit à ses disciples, vous, faites attention. De la façon que vous marchez. Faites attention. Quelle est votre priorité? Faites attention. Soyez vigilants. Alors ici, nous voyons que les vrais disciples devraient veiller et prier en tout temps. Prier en tout temps. Ce n'est pas que tu vas rester à genoux 24 heures sur 24, non. C'est-à-dire dans ta tête, tu pries. Tu penses à Dieu. Tu penses que cette terre ici, tu es de passage. Tu es venu pour un temps et tu vas rentrer un jour et il y aura un compte à rendre pour chaque mouvement, chaque action, chaque pensée que tu as eue. Donc, il dit de prier tout le temps. Prier, c'est converser avec Dieu. Donc, il faut se séparer soi-même de ce monde méchant et mauvais qui va bientôt expérimenter la colère de Dieu. Donc les disciples devront s'identifier avec ceux qui se présenteraient, ceux qui se présenteront debout devant le Fils de l'homme. C'est avec ces gens-là que tu dois t'attacher, avoir l'amitié, avec ceux qui écoutent le son de la cloche et qui prennent garde. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui regardent sans voir. <coughs> Jésus a parlé de tremblements de terre, on les voit à gauche, à droite, on voit toutes sortes de choses qui apparaissent tous les jours ici. Nous voyons l'accomplissement de la parole de Jésus. Mais il y a des gens qui regardent ces choses juste pour commenter et ne voient pas, et ne savent pas, et n'entendent pas que Jésus est en train de nous mettre en garde parce qu'il ne veut pas que nous soyons surpris. Le Seigneur a toujours dit qu'il ne peut rien faire sans avertir à ses prophètes. Du temps de Noé, Noé avait parlé aux gens de son temps et leur disait Quelque chose va se faire. Le jugement de Dieu va s'abattre. Il construisait les bateaux, les gens l'insultaient, les gens se moquaient de lui. 
Car la vie semblait normale. Ceux qui se mariaient, se mariaient. Ceux qui mariaient leurs enfants, mariaient leurs enfants. Ceux qui voyageaient, voyageaient. Alors on considérait Noé comme un fou. Jusque quand ce jour est arrivé. Et Dieu lui-même a fermé la barque. C'est pas Noé qui avait fermé. Noé, lui, on lui a dit entre. Et Dieu a fermé. Parce que si Noé avait fermé, il allait ouvrir quand il a vu ses tantes qui criaient là-dehors. Donc ici, c'est la même chose, c'est le même avertissement que le Seigneur nous donne. Fais attention, toi qui es disciple de Jésus-Christ. Ce monde ici, avec tout ce que tu vois là, ça va passer. Les immeubles, tout ce qui brûle là. Nous avons vu ce qui s'est passé à Turquie. Il a suffi d'un tremblement de terre pour consumer dix villes. Dix villes qui avaient plus de millions de personnes consumées. Le nombre de morts, on ne sait même pas c'est combien. On ne parle de 40 000, mais quand les médias te parlent de 40 000, multiplient par trois. Ici, nous voyons encore de verset 37 au verset 38, la Bible dit que tous les jours, le Seigneur dans le temple, ce n'est pas dans le temple, c'est dans les environs du temple, dans la cour du temple. Ce temple-là, d'abord, c'était trop petit pour contenir toute cette foule-là. De deux, il y a des gens qui ne pouvaient pas entrer dans le temple. Les malades, les boiteux, les infirmes étaient exclus du temple selon leur loi. Alors Jésus ne prêchait pas dans le temple, il prêchait dans la cour du temple. Ça dépend des versions bibliques. Quand vous lisez les semaires, il vous dit c'est dans la cour du temple. Et on nous dit que le soir, il s'en allait passer la nuit sur le mont des Oliviers. Jésus était sans abri. Dans le monde qu'il a fait, lui le possesseur de toutes choses. Lui le très haut, le fils du Dieu vivant. Il allait passer la nuit sur la montagne. Mais il y a d'autres versions qui disent non, il passait la, la nuit tout près de Bethanie qui était près de Mont des Oliviers. Non, ici on nous dit sur la montagne. Et le matin, tous les peuples venaient au temple pour l'écouter. Pourquoi les peuples venaient pour l'écouter? Parce que ce que Jésus disait, c'était profond et c'était vrai. Malheureusement, beaucoup ont écouté seulement avec les oreilles physiques et ça n'a rien fait dans leur cœur. Parce que la même foule qui l'écoutait, là, c'est la même qui a crié crucifié. C'est pourquoi écouter, c'est bien, mais il faut vraiment écouter. On peut écouter sans entendre, on peut entendre sans écouter. Donc ici, qu'est-ce que nous pouvons tirer ici comme conclusion et comme leçon Nous voyons que Jésus a donné dans ces chapitres, tous les chapitres, une description des signes qui allait précéder la fin du monde, au moment du retour de Christ. Alors, dans cette section, il nous exhorte à veiller. Nous ne pouvons pas connaître la date exacte. Personne ne connaît, lui-même a dit, même pas, moi je ne connais pas, c'est le Père qui connaît. Donc, nous, notre travail, c'est de ne pas chercher à connaître la date, mais c'est de veiller. Alors, il dit, prenez garde. Les craintes que vos cœurs ne s'apaisantissent pas les excès ou l'ivrognerie et pas les soucis de la vie. Les soucis de la vie a volé beaucoup de temps de prière aux gens. Il y en a qui sortent très tôt pour aller chercher l'argent parce qu'ils doivent faire, ça, faire ça, la concurrence, doivent acheter la nouvelle voiture, doivent acheter une nouvelle maison. Pendant ce temps, tu n'as même plus d'intimité avec le Seigneur. Tu n'as même pas le temps de qualité avec Dieu. Tes pensées sont troublées par les soucis de la vie. Alors le Seigneur ici nous met en garde. 
nous les enfants de Dieu. Il dit à quoi serons-nous occupés Soyons donc éveillés et non endormis. Accomplissons avec zèle ce que Jésus nous a confié. Ne soyons pas comme ces travailleurs qui, qui, qui dorment et qui ne savent pas à quelle heure le, 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 le patron va revenir, ou bien comme les vierges folles qui n'ont pas pu mettre l'huile dans leur lampe. Nous pouvons lire aussi euh, 1 Thessaloniciens chapitre 5. La Bible explique la Bible. C'est en lisant la Bible que nous comprenons la Bible. Tout ce que nous voulons savoir sur la Bible se trouve dans la Bible. Donc c'est quand nous lisons la Bible et nous explique la Bible. 1 Thessaloniciens 5, verset 4 et 8 nous dit ceci. Je vais lire la parole de Dieu. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans l'obscurité. Et ce jour ne doit pas vous surprendre comme un voleur. Vous tous, en effet, vous appartenez à la lumière. Vous appartenez au jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de l'obscurité. Ainsi, nous ne devons pas dormir comme les autres, mais nous devons rester éveillés et sobres. C'est la nuit que l'on dort et c'est la nuit que l'on s'enivre. Mais nous, nous appartenons au jour et nous devons être sobres. Nous devons porter la foi et l'amour comme une cuirasse et notre espérance du salut comme un casque. Donc, en effet, Dieu ne nous a pas destiné à subir sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, c'est un avertissement, c'est une prise de conscience, c'est la parole de Dieu qui dit, ici c'est Paul qui écrit, Donc, euh, veillons et prier. Veillons et prier. Car nous ne connaissons ni les jours ni l'heure. Vous savez, dans les psaumes 19, 1 à 2, la Bible dit que le ciel déclare. Il y a des gens qui ont étudié le soleil et la lune et les étoiles, ainsi que les autres corps célestes. Et cela, ça nous remplit d'humilité et d'adoration. Parce que sous la claire de la lune, Si nous prenons le temps de regarder vers le ciel et nous observons les planètes et des milliers d'étoiles qui sont visibles, nous ne pouvons que penser à la majesté, à la grandeur, à l'omnipotence de ce Dieu qui a créé l'univers et qui garde ce corps céleste en mouvement avec une précision absolue. Vous savez, quand on était des enfants, on regardait à ces étoiles juste comme des petits points lumineux. Mais aujourd'hui, avec les télescopes, les scientifiques ont trouvé que les étoiles et le soleil sont aussi grands que notre Terre. Alors, toutes ces choses sont soutenues dans la main d'un Dieu créateur. Donc, qu'est-ce que l'homme, pour que tu prennes garde à lui? Dieu qui contrôle l'univers. Il a le soleil dans sa main comme une bille de verre. Il mesure les extrémités de la terre avec sa main. Il sait recueillir toutes les eaux de l'océan dans son vêtement. Et on dit que notre planète Terre ici, ce n'est qu'un petit point de la terre qui est sorti de l'océan. Dieu est tellement grand 
l'univers est dans sa main. Des milliers, des millions, des millions d'étoiles, il sait les compter. La Bible dit qu'il a donné à chacune un nom. Alors, qu'est-ce que l'homme, pour que tu penses à lui, quand il t'avertit des choses qui doivent venir, ce n'est pas pour que tu lises seulement que tu passes, ce n'est pas pour que tu écoutes seulement que tu oublies, c'est pour que tu veilles et que tu pries. Donc, nous allons nous arrêter ici et demain, nous allons continuer. Mais veille et prie. Si ta vie de prière était devenue chétive, alimente-toi. Lève-toi et prie. Nous avons lu dans Luc toujours 11, il nous disait, <coughs> quand ces choses commencent à arriver, redresse ta tête, car ta délivrance est proche. Nous voulons t'adorer, toi le Dieu grand et fort. Nous voulons t'adorer, toi le maître de la création. Toi le possesseur de toutes choses. Toi le patron de l'univers visible et invisible. Toi le Dieu saint. Ton nom est Jésus-Christ de Nazareth. Toi le créateur incréé. Toi l'image visible du Dieu invisible. Tu es le parfum qui a été fait selon l'art du parfumeur. Jésus, mon âme, t'adore ce matin parce que tu ne veux pas que nous soyons dans l'ignorance. Tu veux que nous puissions veiller et être connectés à toi. Toi qui as accepté d'habiter dans notre cœur par ton Esprit Saint. Tu veux que nous soyons alertés. Tu veux que nous soyons vigilants. Que nous soyons sensibles à ta présence au milieu, au-dedans de nous. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, car parfois nous oublions. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Tu nous dis de prier sans cesse. C'est de parler de toi sans cesse. C'est de te parler à toi sans cesse. Toi qui habites dans notre cœur. Mon âme t'adore. Toi, le commenceur et le finisseur de toutes choses. Mon âme t'adore. Toi, Alpha et Oméga. Toi, le commencement et la fin. Toi, le début et la fin. Mon âme t'adore. Tu es le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Tu es le père de l'orphelin, l'époux de la veuve, le compagnon fidèle de celui qui est fatigué marche seul sur la route. Tu es le restaurateur. Tu es le réparateur de brèches. Tu es Dieu, Emmanuel, Dieu est avec nous. Nous t'adorons, Jésus. Toi, le lieu de rencontre de l'éternité et des temps. Toi, le pasteur fidèle des bergers d'Israël, tu es notre Père. Mon âme t'adore, grand roi. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur. Affermis nos pas sur tes sentiers pour que nous puissions pas glisser. Seigneur, laisse que ton nom soit dans notre cœur, dans notre bouche, et que nos yeux soient sur toi. Seigneur, je prie pour ma sœur qui pleure et qui gémit. Et suis ses larmes. J'ai pris pour celui dont le corps est dérangé par la maladie. J'ai dit à la maladie qu'elle est illégale, qu'elle abandonne ses corps. J'ai pris pour cet homme de Dieu qui allait abandonner le ministère à cause du poids et des problèmes. Fortifie-les. Que toute la gloire te revienne à toi, le grand Dieu de l'univers. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye, love you.